0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche.
1: Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. In nächster Zeit werden wir endlich mal wieder einige interessante Präsenzveranstaltungen und Fachtagungen für den Hörerkreis des inofm podcasts sehen. An dieser Stelle empfehle ich da sehr gerne die Strategietage Energie und Facility Management am 28. und 29. September. Alleine die Location ist mit dem Althof Grand Hotel Schloss Benzberg in Bergisch Gladbach atemberaubend. Die zweitägige Agenda ist aber auch gespickt mit tollen Beiträgen und Referenten. Die entsprechenden Links zur Anmeldung und für weitere Informationen finden sich wie immer in den Shownotes der Podcast-Folge. Die heutige Folge wird also unterstützt von Business Factors Deutschland. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Hartmut Konrad und Ilja Nosenkis zu begrüßen. Hartmut Konrad ist mit der, wie ich finde, witzigen Bezeichnung Chief Innovation Evangelist bei LinkedIn zu finden und ist genauso wie Ilja Nosenkis Innovationsmanager bei Columbus. Herzlich willkommen, Hartmut, und herzlich willkommen, Ilja, zum InnoFM Podcast.
2: Hallo, Markus. Freut uns, hier Markus. zu sein. Danke.
1: Ja, sehr gerne, ihr beiden. Wir haben uns tatsächlich ja kennengelernt im Herbst 2020. Wir sind quasi reine Pandemiekontakte. Ja, damals durfte ich für einen ersten Austausch in eure tollen Räumlichkeiten in Essen kommen, die mich so gar nicht an Büroräume von tradierten Akteuren wie Stadtwerken oder irgendwelche Versorger erinnert haben. Also wirklich tolle Büroräumlichkeiten dort bei euch in Essen. Und dann haben wir uns ein zweites Mal gesehen in Präsenz im Rahmen der Royal PropTech Tagung in Offenbach. Da haben wir einen sehr interessanten Workshop zusammen gemacht zum Thema Wie sieht Facility Management im nächsten Jahrzehnt aus? Fand ich damals sehr inspirierend, diesen Austausch. Also unsere Kontakte lagen tatsächlich vielfach im virtuellen, in diesen unsäglichen Pandemiezeiten. Jetzt ist die Pandemie noch nicht ganz vorbei, auch ja, schrecklicherweise überlagert durch Bilder, die noch dramatischer sind aus der Ukraine. Aber ich glaube, das sollten wir heute nicht groß thematisieren, sondern die spannenden Themen von der Columbus andeuten. Also zu Columbus. Columbus ist, so bezeichnet ihr euch selber, eine Innovationsplattform von drei Unternehmen. Ihr könnt das viel besser beschreiben gleich. Was ich spannend fand, das war auch meine erste Frage, als ich, glaube ich, damals bei euch war, hat Kolumbus tatsächlich was mit Christoph Kolumbus zu tun? Ja, Christoph Kolumbus, der Seefahrer, ihr habt das direkt bejaht äh, und auch, ihr nickt auch jetzt in diesem Teams-Meeting. Der Seefahrer, der, ich weiß gar nicht, wann es genau war, irgendwann im 15. Jahrhundert, glaube ich, Amerika entdeckte. Der Bezug zu diesen Entdeckungsreisen, zu diesem Entdecker ist, glaube ich, im Namen nicht ganz Unbeabsichtigt. Lass uns da heute mal ein Stück weit so durch diese Entdeckungsgeschichte auch an der Kolumbus gehen. Lass uns entlanghangeln an so ein paar Fragen. Wer ist, was ist Kolumbus? Wer seid ihr zwei? Welche Funktion nehmt und nehmt ihr ein im Rahmen dieses Konstruktes Kolumbus? Und wie arbeitet Kolumbus? Das finde ich sehr spannend, ne? so im Vergleich auch zu diesen von mir vorhin als nicht despektlich gemeint, aber tradierten Akteuren solcher Energieversorger im Kontext auch so ein bisschen zu beschreiben. Und vor allen Dingen, woran arbeitet Kolumbus konkret? Also vielleicht eingangs meine Frage, wenn ich euch in den Shownotes im Wording der Proplex-Szene als Corporate Startup bezeichnen würde, wäre das korrekt oder würdet ihr da widersprechen? Wie ist die Konstruktion dieser Kolumbus tatsächlich?
2: Für den zweiten Teil, über den wir gleich noch sprechen wollen, was wir zurzeit betreiben, ist Corporate Startup auf jeden Fall die richtige Bezeichnung. Für die originäre Kolumbus-Idee ist Innovationsplattform glaube ich, das Richtigere, weil es so, wie es aufgebaut ist, relativ eigenständig ist und ich glaube sogar relativ einzigartig ist. Können wir gleich nochmal natürlich gerne was zu sagen. Also nochmal vielen Dank für die herzliche Begrüßung. 1492 hat Kolumbus übrigens Amerika entdeckt. Ah ja, da bist du sehr äh, fest, was die Geschichte angeht. Das war ja, ein Spezialfach bei, in der Schule. Ja. Bei dem Namen. Und tatsächlich ist das natürlich Bezug dazu, Nämlich Neues zu entdecken. Columbus hat ja Amerika gar nicht gesucht und trotzdem diese großartige Entdeckung gemacht. Und das ist die Idee hinter diesem Namen: Neues zu suchen, ohne schon vorher zu wissen, was man eigentlich finden wird. Das ist ja eines der Eigenschaften von Innovation. Vielleicht noch mal ganz kurz: Mit wem sprichst du genau? Zwei Innovationsmanager. Da ist einmal Ilja senkis Ilja, wenn du kurz dich vorstellen magst.
0: Ja, sehr gerne. Von der Ausbildung her eigentlich Maschinenbauingenieur, komme aus der Energie- und Verfahrenstechnik, aus dem warmen Maschinenbau. Habe aber schon eigentlich nach dem Studium schnell schnell bemerkt, dass... Daten und analytisches Arbeiten, technische Ökosysteme und dann auch ein bisschen in die Energiewirtschaft eigentlich mein Steckenpferd ist, habe dann nach dem Fraunhofer Umsicht in Oberhausen eigentlich in, in, angefangen bei der Gelsenwasser AG zu arbeiten, einem ähm, Energieversorger, also wirklich auch in der energiewirtschaftlichen Sparte, im Vertrieb, mittlerweile die Renia AG und KKG. Dort halt auch mit vielen neuen digitalen Themen und Innovationen zu tun gehabt. Und irgendwann hatte ich dann aus der Vertriebsthematik heraus, wenn man mit so vielen neuen Themen immer zu tun hat, auch irgendwie ein Neugier für Innovation entwickelt und auch neue Geschäftsmodelle. Und dann gab es 2021, also im letzten Jahr, die Möglichkeit, zu Columbus zu kommen. Also ich bin ein ganz frisches Mitglied hier an Bord von Columbus, nicht einer der Gründer. Genau, und es ging hier darum, ein neues Geschäftsmodell mit aufzubauen. Und das fand ich unglaublich faszinierend, interessant. Ich habe mich dann darauf beworben, bin dann sozusagen dazugestoßen und werde jetzt hier zum Entrepreneur gemeinsam mit den anderen Kollegen.
1: Ja, wunderbar. Dann kommen wir noch zu Hartmut. Hartmut, auch du kannst natürlich gerne andeuten, nicht nur, wo du herkommst, was du so gemacht hast vorher, sondern was dich auch gereizt hat an Kolumbus. Es ist ja wahrscheinlich für euch beide keine Strafversetzung an der Stelle, irgendwie Kolumbus zu folgen, nee. sondern das ist ja eine sehr spannende Einheit, die ich finde. Du hast gerade angedeutet, es ist wahrscheinlich einzigartig, ich fand das auch sehr faszinierend, als ihr euch da in seiner Zeit kennengelernt hat. Und wo kommst du her?
2: Ich bin Sozialwissenschaftler von der Ausbildung her und habe aber mein komplettes Berufsleben eigentlich in der Online-Welt verbracht. Angefangen über erste Versuche in den 90ern, dann live das Platzen der Dotcom-Blase mitgemacht und bin danach im Prinzip in die Energiewirtschaft gewechselt, habe dort alles gemacht, was man so online macht. Intranets, Webseiten aller Art, Online-Services für Kunden aus den unterschiedlichsten Segmenten und immer schon mit einem relativ starken Fokus auf B2B und auch auf Wohnungswirtschaft. Und diese Arbeit hat mir immer großen Spaß gemacht. Jetzt kam vor einigen Jahren, als Columbus gegründet wurde, dieses Angebot auf mich zu und ich habe sofort diese Stellenausschreibung intern gelesen und habe gesagt, Jo, das ist das, was du machen willst, habe mich dann auch ganz klassisch intern beworben und mache das seitdem mit großer Freude, weil es, und da kommen wir gleich eben, zu unglaubliche Möglichkeiten bietet für das, was man üblicherweise in einem Versorgungsunternehmen so macht. Ich habe mein Berufsleben bei mehreren Stadtwerken zugebracht und die Möglichkeiten bei Columbus sind, sind sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder neue Fachbereiche und das macht mir bis heute wirklich riesen Spaß.
1: Da würde ich gleich in der Tat nochmal ein bisschen ausführlicher gerne drauf eingehen, wie sich die Arbeit bei Columbus unterscheidet von euren bisherigen Jobs bei den Stadtwerken. Aber im Moment, habt ihr gerade gesagt, ist Columbus noch eine Innovationsplattform von drei Unternehmen. Da haben wir eine DEW 21 aus Dortmund, Gelsenwasser aus Gelsenkirchen und von den Stadtwerken Bochum.
2: Ich bin der Bochumer Teil und ah, ja. Andreas Fietz von der DEB21 fehlt heute.
1: Ah genau, den haben wir leider heute nicht dabei. Schönen Grüße an Andreas. Ja, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen vorab beschreiben, was die Idee dieser drei Unternehmen aus dem Herzen des RUGI war. Die Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, wie man lesen kann, um gemeinsam Innovationen zu finden, auszuprobieren und umzusetzen. Was war der Kern des Kern? Warum haben diese drei Unternehmen tatsächlich die Columbus gegründet?
2: Ja... Du hast es schon angedeutet, Innovation in Kooperation, das ist eigentlich die Grundidee, zu sagen, diese drei Unternehmen, die hinter uns stehen, sind alles gestandene Mittelständler mit tausenden Mitarbeiter, glaube ich, bei Gelfenwasser und der DEW, also schon relativ groß, aber wiederum nicht so groß, als dass man sagen würde, wir betreiben dieses Thema Innovationsmanagement sehr, sehr intensiv. Ich will damit nicht sagen, sie wären nicht innovativ, aber das nochmal mit mehr Power zu versehen, ist die erste Idee und zweitens voneinander zu lernen und Dinge miteinander zu betreiben, im Innovationsbereich auch Dinge nicht mehrfach zu tun, weil diese Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigt haben, natürlich in jedem Haus eine Rolle spielen. Digitalisierung, Digitalisierung von Prozessen, Veränderung von Prozessen, Anforderungen des Marktes und der Regulierung vor diesen Fragestellungen steht jedes Unternehmen und das gemeinsam zu tun und voneinander dabei zu lernen bringt eine ganze Reihe von Vorteilen. Mhm. Die Grundidee wurde geboren, wir haben uns im Jahr 2018 haben wir begonnen, Columbus auf der grünen Wiese gebaut mit einem Auftrag, der im Prinzip erstmal nur lautete, macht Innovation, macht das sehr sehr frei. Ihr habt ein eigenes Budget, ihr arbeitet in Vollzeit, ihr arbeitet außerhalb der klassischen Organisation. Ihr könnt anders entscheiden, als das üblicherweise getan wird. Und ihr bekommt auch wirklich größtmögliche Freiheit und Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Natürlich mit dem Ziel, Effizienz oder Gewinne, neue Umsätze in die Häuser hineinzutragen. Wir berichten unmittelbar an die Geschäftsführungen, Geschäftsleitungen der Häuser. Das heißt, wir haben natürlich Ziele, wir haben natürlich die Notwendigkeit, ökonomisch zu handeln. Aber trotz alledem mit einer, ja, kann man sagen, größtmöglichen, Freiheit dabei. Ich sagte, wir arbeiten außerhalb der eigentlichen Strukturen, wir arbeiten auch hierarchiefrei, das heißt, wir haben keinen Teamleiter oder, oder etwas Ähnliches, das würde auch keinen Sinn machen. Wir haben aber als Verbindungsinstrument, als Kette sozusagen in die Häuser hinein, wir nennen sie Paten, sind die Chefs der Unternehmensstrategieabteilungen, oh ja. die uns als Coaches, als Verbindungsinstrument in die Häuser hinein dienen. Und die uns entsprechende Kontakte herstellen, wann immer wir bestimmte Themen auch haben, sodass die Verbindung natürlich auch dauerhaft bestehen bleibt.
1: Jetzt hast du gesagt, es geht auch um die Vernetzung der drei Mutterhäuser an der Stelle. Also Zusammenbringen, Austausch auf allen möglichen Ebenen, so kann man ja auch lesen, thematisch offen und ganz vielen Formaten. Wie konkret macht ihr das? Also wie bringt ihr so ein Netzwerk zusammen und in welchen Themen arbeitet ihr dann auf so einer Ebene zusammen?
2: Ja, wir haben ein klassisches Innovationsmanagement Methoden aufgebaut, Scouting von Themen, Bewertung von Themen, die wir erstmal als Columbus betreiben, betrieben haben, auch ausprobieren von bestimmten Technologien und sehr schnell dann aber immer mit dem Kernargument, es muss etwas Nutzen bringen für unsere Häuser. Das heißt, wir haben dann mit den Häusern gesprochen, mit den Fachbereichen gesprochen und haben Themen vorgeschlagen, haben gesagt, wir haben hier so etwas wie Augmented Reality, wir haben hier sowas wie Digitalisierung von energiewirtschaftlichen Kernprozessen wie Hausanschlusseinmessungen, wir haben 3D-Druck und lasst uns doch mal gemeinsam immer mit den Fachbereichen schauen, ob das für eure Anforderungen, für eure Herausforderungen etwas sein könnte. Und das in der Regel mit allen drei Häusern. Mal hat es nicht geklappt und es waren nur zwei dabei. Aber in der Regel haben wir versucht, die Fachbereiche dann zusammenzubringen. Und allein das schon war ein Erkenntnisgewinn, mhm. weil die sich teilweise nicht kannten. Die machen die gleiche Arbeit in der Nachbarstadt, aber kannten sich nicht zwingend, weil es natürlich unabhängige Unternehmen sind. Und allein schon diese Leute zusammenzubringen, war ein erster Schritt der Innovation, Klammer auf, weil Innovation immer Kommunikation und Kooperation bedeutet und immer bedeutet, dass unterschiedliche Perspektiven auch zusammenkommen, Klammer ja. zu. Und dann haben wir eben meistens mehr oder weniger aufwendige Pilotprojekte gemacht, haben beispielsweise beim Thema Machine Learning versucht, erstmal Know-how zu transportieren und mit den Fachbereichen gemeinsam herauszufinden, wo könnte das denn seinen Einsatz finden. Wir, sind, wir haben 3D-Drucker gekauft, haben den Leuten in den Werkstätten diesen 3D-Drucker hingestellt, haben mit den Facility-Managern gesprochen. Wo könntet ihr mit möglicherweise Ersatzteile drucken, sind durch die Werkstätten gegangen und haben ähm, mit denen gemeinsam, mit einem Startup aus Bochum angeschaut, wo heute noch Metall anders bearbeitet wird, wo möglicherweise Kunststoff eingesetzt werden könnte. Und so haben wir diese Piloten bis zu einem gewissen Reifepunkt vorangetrieben, und dann gemeinsam nochmal mit den Fachbereichen bewertet, wie seht ihr diese Technologie? Ist das etwas, was ihr einsetzen könnt? Ist das etwas, was euch langfristig auch einen Nutzen bringt? Und wenn ja, und das war dann häufig der schwierige Punkt, haben wir einen Übergabepunkt versucht zu definieren. Das heißt, wir mit unserem Drei-Mann-Team konnten natürlich nicht für drei Häuser Projekte umsetzen. Ja. Das heißt, wir haben dann versucht, das Know-how so weit zu treiben und die Bereitschaft der Leute auch, dazu zu bringen, zu sagen, super Innovationen, die können wir gebrauchen, wir planen das jetzt in unsere klassischen Linienstrukturen ein.
0: Ja, spannend. Ja, ein großer Punkt war natürlich auch das Thema der Kommunikation, also was natürlich auch echt neu war, ich war jetzt nicht dabei, aber man hat es ja immer mitbekommen, ist dieses Kommunikationsthema in den internen Medien, also die Intranets genutzt, wirklich über Projekte berichtet, welche beteiligten Personen sind dabei, wirklich da die Leute mit eingebunden, Transferrunden habt hier organisiert, wo es auch wirklich darum ging, die Leute an einen Tisch zu setzen und gemeinsam sich zu neuen Themen auszutauschen. Das war auch schon was ganz Neues, dass man im Internet mal über Projektstände oder mal aktuellen Stand zu einem bestimmten Thema was nachlesen konnte. Das hat natürlich die Neugier und das Interesse auch geweckt. Kolumbus auch sozusagen als Institution in den Unternehmen natürlich nochmal hineintransportiert. Und es war natürlich auch super interessant dann zu lesen, woran arbeiten eigentlich auch die anderen Kollegen, teilweise sogar im eigenen Haus. Ja, ja. Also nicht nur unabhängig nach außen, sondern auch durch diese ganze Kommunikation, die, wo natürlich das einfach ein großes Thema ist. Also das war super interessant, das auch natürlich auch aus dem Fachbereich heraus zu sehen und wie das alles geschieht.
1: Kommunikation ist ein schönes Stichwort, Ilja. Jetzt seid ihr fast ausschließlich in eurer Geschichte in dieser Pandemie unterwegs gewesen und musstet euch quasi auch in den Formaten dieses Netzwerk umstellen. Habt ihr quasi als Kolumbus dann auch ein Stück weit die digitale Transformation, eurer drei Häuser vorangebracht? Und wenn ja, mit welchen Formaten habt ihr diesen Netzwerkgedanken tatsächlich gelebt?
2: Offen gesagt war das ein sehr schwieriger Teil. Also was Ilja mhm. gerade sagte, das Thema Transferrunden, davon lebte Kolumbus bis zu einem gewissen Punkt schon sehr gut. Mhm. Und das hat immer dann auch gut funktioniert, wenn die Leute beim Kaffee zusammenstanden, wenn man sich eben mal austauschen konnte. Ja, genau. Damit haben wir uns etwas schwer getan, muss ich offen zugeben. Natürlich funktioniert Teams, natürlich funktioniert die Organisation von Meetings und so weiter. Aber gerade dieser offene Austausch, der war hier und da etwas schwieriger. Natürlich haben wir Unterschiedliches ausprobiert, haben mit Miro gearbeitet, haben Online-Workshops Formate auch angeboten und auf der fachlichen Ebene funktioniert das ganz gut. Wir sehen auch, dass gerade in Online-Formaten ja anders kommuniziert wird, dass Hierarchie weniger eine Rolle spielt, dass auch mal Leute etwas sagen, die, die sonst eher schweigsam sind, das funktioniert schon sehr gut, das hat auch seine Vorteile, aber insgesamt hat dieser offene Austausch an der Stelle tatsächlich uns durchaus Probleme bereitet, das in den Corona-Zeiten genauso vorzuführen hm. wie bisher.
1: Ja. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Kolumbus suchte, und so ist es zumindest überliefert worden, ja, einen Seeweg nach Indien. Bekanntlich landete er dann aber nicht in Indien, sondern hat Amerika so ganz nebenbei entdeckt. Also es war im Grunde ein Versehen oder ich sag mal eine zufällige Entdeckung. Im Innovationsmanagement sagen wir immer, Innovationen werden nicht verordnet oder können nicht angeordnet werden, sondern entstehen nicht selten auch über Zufälle. Wie provoziert ihr jetzt bei Columbus genau diese Zufälle? Also was ist die Besonderheit? Und das war eine der Fragen, die ich eingangs äh, genannt hatte. Was sind die Besonderheiten eurer Arbeit? Auch im Vergleich zu euren Stammhäusern, weil Innovation wird ja im Zweifel auch da nicht neu sein. Also irgendwas Neues, neue Geschäftsmodelle, neue Themen voranzutreiben, gab es auch in den drei Stammhäusern. Und zwar lange Jahre, Jahrzehnte an der Stelle. Was macht Columbus jetzt wirklich anders, um diesen Zufall zu provozieren?
2: Zu meinen ist es natürlich der Klassiker, wir haben bestimmte Freiräume. Ja? Wir dürfen auch mal Dinge probieren und Fehler machen und Dinge auch anfangen und sie auch wieder weglegen und sagen, Haken dran, das war nichts. Zum anderen ist es, glaube ich, so, dass Innovation ein sehr eigenwilliges Geschäft ist und wir haben uns bestimmte Regeln gegeben. Wir haben gesagt, wir sind einerseits sehr experimentierfreudig, wir müssen aber unglaublich diszipliniert sein, weil viele Leute meinen, ach, Innovation, da klebst du bunte Zettel und dann hast du alles Spaß und alle tippen auf ihrem Handy rum. Das ist Quatsch. Innovation bedeutet sehr, sehr diszipliniertes Arbeiten und das haben wir versucht zu kombinieren, trotz alledem mit einer großen Experimentierfreude ausprobieren, rausgehen, auf allen möglichen Veranstaltungen rumzurennen, auch in Branchen reinzuschauen, die üblicherweise vielleicht nicht so der Klassiker für uns sind, unterschiedliche Formate auszuprobieren, alles mögliche an Technologie auszuprobieren. Dann ist es für uns als Team sehr wichtig, Wenn man spricht ja immer von psychologischer Sicherheit. Das heißt, wir wissen, dass wir diese Fehler machen können. Wir sind aber auch sehr aufrichtig. Das ist, glaube ich, für so ein Team, das Innovationen betreiben soll, sehr, sehr wichtig, dass man sich auch Dinge sagen kann, die jetzt nicht so angenehm sind. Man aber wissen muss, egal was du sagst, das bleibt hier und das ist in Ordnung, das auf der fachlichen Ebene ja. zu tun.
1: Mhm.
2: Und ich sagte es gerade schon, wir arbeiten natürlich ohne Führung in so einem kleinen Team, ohne klassische hierarchische Führung. Trotz alledem haben wir Leader. Also jeder von uns ist Leader innerhalb des Teams und bringt bestimmte Qualifikationen ein, bestimmte Methoden ein und das zusammenzubringen, Gemeinsam mit einer unterschiedlichen fachlichen Perspektive. Ilja ist Ingenieur. Ich bin Sozialwissenschaftler Marketing und Vertrieb. Und diese Mischung, die macht es ganz einfach. Zusammen, wie gesagt, mit der Perspektive an drei unterschiedlicher Häuser. Und jeder hat so ein bisschen eine andere Perspektive. Auch wenn es Energieversorger sind, gelten was anders aufgestellt als die DEW. Okay. Und ich glaube, ja. wir geboren wiederum andere Themen. Ja. Und dieser Mix, diese, diese Reibung, die da ist, die macht, glaube ich, wirklich das spannend aus.
1: Ja, ich finde das spannend. Geht das auch so weit? Und wir haben uns ja tatsächlich, wie ich vorhin angedeutet habe, getroffen seinerzeit auf der real PropTech tagung Und ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt. Das war schon eine sehr ungewöhnliche Tagung, nicht nur, weil so ein Zeitfenster in der Pandemie erwischt haben, wo ein schönes Wetter war. Wir standen alle draußen, haben Smalltalk-Genossen, haben mal wieder Fachgespräche geführt. Spiegelt sich das auch in eurer Art der Zusammenarbeit wieder? Habt ihr auch so ein Ökosystem und integriert in eure Arbeit tatsächlich Player außerhalb der drei Stammhäuser? Also lebt ihr tatsächlich so ein innovatives Ökosystem in eurer täglichen Arbeit? Was die PropTech-Szene, die Startup-Szene ja tatsächlich ganz anders vormacht, als wahrscheinlich auch die Stadtwerke das gelebt haben in, äh, ja. in eurer Vergangenheit.
2: Ja, natürlich. Wir haben uns insbesondere, wir haben diesen regionalen Bezug. Ja, keine Frage. Der, ja. der Energieversorger des Mütter Ruhrgebiets und den behalten wir auch. Insofern haben wir uns sehr stark versucht zu vernetzen mit Initiativen hier aus dem Ruhrgebiet. haben auch immer wieder mit Startups, mit Unternehmen, mit Netzwerken hier aus dem Ruhrgebiet zusammengearbeitet, haben, wie eben schon gesagt, beim Thema 3D-Druck ein Startup aus Bochum gehabt. Wir hatten die Hausanschlusseinmessung, Wortungetüm, hatten ein Start-up aus Paderborn. Wir haben mit Double ein sehr interessantes Projekt übrigens auch für das Facility Management. Das ist eine KI-Lösung, die sich auf klassische Gebäude äh, auf Steuerung von Gebäuden draufsetzt und durch KI zu enormen Energieeffizienzsteigerungen führen kann. Ich komme aus Düsseldorf, mit denen haben wir zusammengearbeitet, haben auch Projekte gemacht. Insofern ja, diese Vernetzung und dieses Ausprobieren mit Partnern außerhalb des klassischen Projektgeschäftes, die macht es wirklich aus, weil wir sagen konnten, naja, wir haben da eine Lösung von dem Startup, wir probieren die jetzt mal aus. Dafür haben die Mitarbeiter in den Linienorganisationen häufig keine Kapazitäten weil das ist ja so ein bisschen Forschung und Entwicklung und dafür muss man diese Freiräume haben, die wir eben haben.
1: Kommen wir doch dann mal zu den erinnerlichen Projekten von Columbus. Neben diesem, ich nenne es mal Netzwerkgedanken der Mutterhäuser, ganz konkrete Themen und da kommen so Stichworte wie digitale Plattformen, Geschäftsmodelle, also digitale Geschäftsmodelle auch für die Energie- und Wohnungswirtschaft, Plattformökonomie. Das sind ja Stichworte, die mir sehr gut gefallen. Was sind also konkret die Beispiele? Und Du hast das Wort äh, ganz zu Anfang ja angedeutet. Es geht aus diesem Innovationsnetzwerk oder dieser Innovationsplattform dort die auch irgendwann mal geplant in ein solches Corporate Startup. Also da sind ja schon Themen, Geschäftsmodelle weiterentwickelt worden. Wir hatten auch mal einen ganz interessanten Workshop zusammen, ist schon ein paar Tage her. Das Stichwort ist da Real Easy. Könnt ihr da uns auch noch mal mitnehmen? Was steckt hinter diesem Geschäftsmodell Real Easy, hinter diesem digitalen Marktplatz für die Wohnungswirtschaft als digitales Plattformgeschäftsmodell?
0: Ja, Energiewirtschaft und das Wohnen, das sind einfach Themen, die gehören einfach irgendwie zusammen. Wir arbeiten ja auch mit Wohnungsunternehmen, oder haben schon immer zusammengearbeitet, arbeiten immer noch und kooperieren auch mit Wohnungsunternehmen. Mhm. Ich muss dazu sagen, aus der Historie, wie Hartmann schon sagte, wir haben uns verschiedene einzelne Themen angeschaut und 2020 glaube, es war so ein bisschen die Vertiefung, dass man sich gesagt hat, wir müssen uns nochmal auf ein konkretes Thema fokussieren und versuchen mal selbst ein Geschäftsmodell aufzubauen, das ist ja gerade auch schon mal noch Und das ist das, wo wir uns hin entwickeln, real easy. Wir haben uns da den Wohnungswirtschaftsmarkt ausgewählt, weil ganz konkret, nämlich schon sagte, Energie wohnen, das sind Grundbedürfnisse, die gehören zusammen, die Beziehung bestehen dort und das wollten wir uns halt nochmal näher anschauen. Dann haben wir halt ganz konkret mit Unternehmen Workshops durchgeführt, Interviews durchgeführt, wo sind die Pains, was können wir als Energieversorger dort leisten, was könnten wir da adressieren und wie könnten wir Lösungen und Dienstleistungen für die Zukunft entwickeln, die dort angeboten werden könnten. Und irgendwann ist es aus dem ganzen Konzept und dieser Idee halt RealEasy entstanden. RealEasy.mo ist eine Webseite, eine Plattform, die wir an den Markt bringen möchten, die halt diese Akteure aus dem Ökosystem der Wohnungswirtschaft zusammenbringen. Es geht da wirklich darum, Stadtwerke, Proptechs, Dienstleister von bestimmten Themen alle auf einer Webseite zu vereinen und zusammenzubringen. Ganz konkret adressieren wir mit unserer Plattform halt erstmal Wohnungsunternehmen und wollen diese dann halt mit diesen Dienstleistern, Anbietern nennen wir sie, zusammenbringen. Dienstleister können Produkte auf dieser Webseite platzieren und inserieren und Wohnungsunternehmen können diese Produkte anfragen und letztendlich dort auch über einen bestimmten digitalen Einkaufsprozess beschaffen. Das ist nur ein Teil der Plattform, das ist dieses typische lineare Modell. Wir gehen natürlich noch einen Schritt weiter mit der Plattform, wir möchten auch in die andere Richtung Interaktionen ermöglichen. Also Wohnungsunternehmen einen ganz konkreten Bedarf auf unserem Marktplatz inserieren können, also was in Form einer Anzeige, wie man das so ein bisschen kennt. Man kann da wirklich beschreiben, ich suche nach einer bestimmten dienstleistung Dienstleistungen, die habe ich auf meiner Plattform nicht gefunden und jetzt äh, erstelle ich dort eine Anzeige in Serie, die gebe die in unsere Plattform mit ein und ähm, Anbieter oder Dienstleister können diesen Bedarf von Wohnungsunternehmen dort ähm, sich anschauen und sozusagen auf diese Anzeige dann klicken und dort wiederum neue Angebote einstellen und das auch vielleicht auch in Kooperation mit anderen Unternehmen. Also das ist zum Thema plattformökonomischer Ansatz, wie was wir da an der Stelle ein bisschen zusammenbringen
1: möchten. Ja, das heißt, ihr seid eine zweiseitige klassische digitale Marktplattform für die Wohnungswirtschaft und die Ihre Partner. Was hat jetzt die Columbus davon? Also, ich meine, wie monetarisiert ihr so ein Ding und was ist dann euer Benefit? Weil am Ende des Tages müssen ja eure Stammhäuser irgendwann sagen, ne, das ist nicht nur Marke, sondern am Ende des Tages müsst ihr auch ein bisschen Geld mehr nach Hause bringen. Da werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen über eure KPIs. Aber konkret erstmal zu dieser digitalen Plattform. Wir hatten ja damals in dem Workshop diesen MVP sehr ausführlich besprochen und Eli hat ja gerade angedeutet, ihr wollt dann kurzfristig an den Markt gehen. Aber wie monetarisiert ihr so eine digitale Plattform?
2: Ja, genau. Das ist die alles entscheidende Frage. Es ist ein klassisches Provisionsgeschäftsmodell. Okay. Das heißt, wir verdienen an den Transaktionen, die die dort ablaufen sollen. Im Prinzip nicht nur ein zweiseitiger, sondern ein mehrseitiger Markt. Das erhöht die Komplexität nochmal so ein bisschen, weil um die Wohnungswirtschaft herum ja ein recht komplexes Ökosystem vorhanden ist. Und davon wollen wir schon einen relativ großen Teil auch abgreifen. Und ganz entscheidend, es ist nicht nur so, dass Wohnungswirtschaft und PropTech oder Energieversorgergeschäfte oder Einkaufsvorgänge miteinander abschließen können, sondern auch die Partner miteinander. Das heißt, es ist im Prinzip ein komplexes Netzwerk, das dort entsteht. Und der Nachfrager kann auch Anbieter werden. Das heißt, wenn die Wohnungswirtschaft irgendwann mit ihren ganzen Sensoren Millionen von Daten gesammelt hat, könnte sie diese Daten wiederum monetarisieren und zum Anbieter von Daten werden und so dann auch wieder Geschäfte machen. Aber für all das, was wir dort stattfinden lassen wollen, wollen wir Provisionen haben. Und zwar ist das Geschäftsmodell im Moment sehr kundenfreundlich. Das heißt, wir, die Plattform selber wird kostenfrei sein. Und erst dann, wenn es zum Deal kommt, also erst am Ende, wenn wirklich jemand anklickt, kaufe ich, dann wird die Provision fällig. Das heißt, alles, was dort ist, das Präsentieren von Produkten, den Salesprozess, den Traffic, den wir auf die Plattformen bringen, all das ist erstmal kostenlos. Und lediglich am Ende zahlt der Anbieter und nur der, eine Provision an uns. Und das ist die Grundidee.
1: Ja.
0: Und natürlich, es geht natürlich auch immer darum, also auch aus Energieversorgersicht, diese ganzen Themen, wie ich schon sagte, Energieeffizienz, die dann irgendwie auch zu Nachhaltigkeitszielen führt, was dazu gehört hat, das versuchen wir natürlich dort zu adressieren. Das sind so ein bisschen unsere Use Cases, wir kommen halt aus dieser Energiewelt, das sind auch die Use Cases, mit denen wir starten wollen. Wir möchten Anbieter erstmal akquirieren, die nachhaltige Ziele anstreben, die IoT-Lösungen anbieten, das liegt auch für uns nah, weil wir selbst natürlich eigene Lösungen schon teilweise in unseren Häusern haben, benötigen aber noch andere Akteure, um diese Lösungen zu größeren Produkten zusammenzuspinnen und da neue äh, Geschäfte zusammen zu entwickeln. Und das ist einer der Use Cases, ein anderer Use Case, den wir natürlich nochmal angehen möchten, ist die Prozessdigitalisierung in der Vermietung. Das dazu gehört zum Beispiel auch einen Stromvertrag mit der Vermietung mitzuverkaufen zu verkaufen oder so. und da auch die Akteure wieder miteinander zusammenzubringen und genau über unsere Plattform solche Produkte anzubieten.
1: Jetzt lebt ja die Plattform, wie die großen Plattformen, die wir alle kennen, Amazon, Ebay und andere, eben auch von der Anzahl der Player, die dort sich connecten, wenn ihr als Matchmaker auftretet und dann irgendwann in so einem wirklichen Markttest gehen wollt nach euren MVP, könnt ihr schon Angaben machen dazu, wie viele wohnungswirtschaftliche Akteure, wie viele Anbieter, wie viele Akteure rund um euer Ökosystem, um diesen digitalen Marktplatz dann schon mitspielen, wenn ich das mal so, wenn ich das wirklich gemein sagen darf?
2: Ja, wir haben ziemlich umfangreiche Marktrecherchen gemacht, was den wohnungswirtschaftlichen Markt betrifft. 21 Millionen Mietwohnungen in Deutschland, Deutschland ist ein ja Mieterland. Wir wissen, auch wenn die Statistiken sehr unterschiedliche Zahlen nennen, dass wir in dem Markt, in den wir reingehen wollen, mittelständischer, wohnungswirtschaftlicher Markt, dass es, je nachdem, wo wir auch die Größe ziehen, zwischen 8 und 25.000 Unternehmen gibt. Das sind Natürlich kommunale Unternehmen, das sind natürlich die Genossenschaften, das sind äh, kleinere und mittelständische, privatwirtschaftliche Unternehmen bis hin auch zu verwaltern. Das ist die Marktgröße, die wir auf der Seite haben auch 3,6 Millionen Umzüge pro Jahr etwa. Für uns als Energieversorger, jeder Umzug ist ein Stromvertrag. ja, Also da steckt natürlich ein riesiges Potenzial okay, drin.
1: Okay, verstehe, ja.
2: Auf der anderen Seite ist natürlich dass dadurch, dass wir ein relativ komplexes Ökosystem haben, kann ich dir jetzt nicht sagen, es gibt 225 Poptext. Auch dazu gibt es natürlich Zahlen. Wie viele weitere Unternehmen gibt es darum? Das Wichtige ist die Offenheit dieses Systems. Wir haben zwar drei Energieversorger hinter uns, aber unsere Plattform ist offen für andere Energieversorger. Das genau. heißt, wir haben keine Beschränkungen zu sagen, mein Gott, ich Stadt Wecke Bielefeld oder Potsdam, die lassen wir jetzt da nicht drauf. Im Gegenteil, wir sind froh, wenn die kommen, ja, da, weil dadurch eine gewisse Vielfalt des Angebots entsteht mhm. und eine gewisse Transparenz auch am Markt. Das ist immer ein Effekt von Plattformökonomie, dass der Markt transparenter wird und das schafft volkswirtschaftlich einen Vorteil. Und natürlich gibt es bei allen Plattformen das berühmte Henne-Ei-Problem. Ja? Also wo muss ich, auf welcher Seite muss ich erstmal für Menge sorgen, und welche Seite dieses Marktes verhungert dann unter Umständen. Man muss da diese Dynamik erst in Gang bringen. Das müssen wir leisten. Wir starten auf der Anbieterseite. Das heißt, wir akquirieren zurzeit ja. eine ganze Reihe von Anbietern, sowohl aus dem, Ilja hat es schon gesagt, aus dem Bereich der Energieversorgung als auch aus dem Bereich der PropTechs. Wir haben Digitalisierungsdienstleister dabei. Wir haben klassische Sensorikanbieter, anbieter LoRaWAN-Anbieter dabei und Zugegebenermaßen der etwas einfachere Teil, weil fast alle Dienstleister sofort merken, super Vertriebskanal. Ich kann dort mit relativ kleinem Aufwand Angebote präsentieren mhm. und die Jungs von Real easy sorgen dafür, dass die Kunden zu mir kommen. Aber da laufen die Gespräche relativ gut und so sieht aber auch unser Plan vor, den Marktgang in Richtung Wohnungswirtschaft, in Richtung Nachfrageseite, der kommt etwas später. Wir haben natürlich aus der Prototypenphase eine ganze Reihe von Interviews bereits geführt und Kontakte mhm. geknüpft. Wir haben natürlich die Kunden unserer Kunden, das heißt die, unsere Energieversorgungsmütter, die wir haben ja selber wiederum eine ganze Reihe von Wohnungswirtschaftsunternehmen als Kunden. Da ist der mittelbare Kontakt gegeben. Mhm. Dort wollen wir dann natürlich vertrieblich auch aktiv werden und so glauben wir, auch den richtigen Zeitpunkt erwischt zu haben, weil ja die Energie, man kann ja schon fast sagen Energiekrise, die auf uns zukommt, die Nachhaltigkeitsthematik, die Regulierung, die von der Bundesregierung kommt, die Regulierung, die EU-weit vorgegeben wird, die stellt nicht zuletzt die Wohnungswirtschaft mhm. unter massiven Druck und insofern glauben wir, dass der Zeitpunkt, hier an den Markt zu gehen, auch uns eher in
0: die Karten spielt. Ja, ohne Zweifel. Bei dem Ganzen darf man natürlich auch nicht vergessen, wir sind ein Minimal viable Product. Wir starten mit der ganzen Sache und wir werden natürlich vieles auf dem Weg dann lernen. Also das ist das Ökosystem, wie wir es aufgebaut haben, das wird natürlich auch in seinen Funktionalitäten wachsen. Wir bieten, wie gesagt, erstmal diese Produktseite an. Wir bieten an, die Seiten zu tauschen, dass man sozusagen Bedarf einstellen kann. Wir werden aber auch noch mit neuen Modellen dann zukünftig dort den Marktplatz erweitern, Weiterempfehlungsmodelle, wo man Partnerschaften bilden kann, also sogenannte Affiliate-Systeme, wo man halt Kooperationen mit eingehen kann. Also es ist alles angedacht. Wir möchten erst das Produkt machen, auf dem Markt bringen, die Plattform vertesten und gemeinsam mit den einzelnen Anbietern und Wohnungsunternehmern, so Nachfrager nennen wir sie auf unserer Plattform, so ein bisschen auch ertasten, wie müssen wir die Plattform zukünftig noch weiter ausgestalten und auch bearbeiten, um bei mehr Töfe zu sorgen.
1: Für diesen echten ersten Markttest, da haben wir ja vorhin gesagt, da gibt es dann wirklich dieses Corporate Startup. Werdet ihr dann quasi in die Real Easy wechseln und dann kommen Nachfolger in die Columbus oder wie muss man sich das vorstellen? Weil letztendlich muss ja auch so ein Real Easy in irgendeiner Form personifiziert werden.
2: Ja, genau. Wir sind mitten in der Gründung. Wir planen die Real Easy GmbH. So wird sie voraussichtlich heißen. Und werden wir als Gründer werden dort rüberwechseln. Das hat natürlich den Hintergrund, dass wir sagen, wir müssen diesen Spirit, diesen Startup Spirit auch leben. Und ja. wir müssen das dann konsequent so machen, dass wir am Markt auch agieren. Mhm. Erstens als eigenständiges Unternehmen und zweitens mit diesem Geist und mit diesem Spirit, den wir in Columbus gelernt haben, den wir dort aber auch fortsetzen. Im Übrigen brauchen wir diese Eigenständigkeit der GmbH auch deswegen, um den Stadtwerken Potsdam, Leipzig oder Mainova sagen zu können, das ist keine reine Veranstaltung der Stadtwerke Bochum, DEW 21 und Gelsenwasser und ihr schenkt denen sozusagen eure Daten, sondern das ist ein eigenständiges Unternehmen. Ja, die Eigner, die dahinter stehen, sind erstmal diese drei Häuser. Aber das hat auch eine gewisse Eigenständigkeit. Columbus selber soll weiter existieren. Wir sind da noch in den Überlegungen und in den Diskussionen, wie das genau aussehen kann. Vermutlich würde man sagen, wir machen nach drei, dann vier Jahren, wir rütteln uns nochmal und wir schauen nochmal, wie man diese Ansätze, die Columbus sehr gut gemacht hat, fortsetzen kann. Was lernen wir aus der vergangenen Zeit? ja Einiges ist natürlich gut gelaufen, anderes weniger gut. Neues Personal da rein, um diesen Ansatz auch noch mal mit frischen Gedanken zu versehen. Das wird wohl der Weg sein.
0: Ja. Und ich sehe das halt auch nicht so, als, als würde Kolumbus jetzt aufhören zu existieren, sondern das ist einfach eine nächste Phase, dieser Innovationsentwicklung. Jetzt geht es darum, mal ein eigenes Geschäft wirklich auf die Beine zu stellen, selbst aktiv zu werden und einfach mal am Markt aufzutreten und auch mal so ein bisschen die Pains der Fachabteilung noch selbst zu spüren. Mhm.
1: Wunderbar. Ich habe noch zwei Fragen, die mich brennend interessieren. Aus ja. der Sicht auch der betrieblichen Innovationsforschung sind solche Projekte, wir nennen die üblicherweise Bootlegging-Strategie oder auch Partisanstrategie, Das ist jetzt nicht mehr ganz so hip, so Wording, glaube ich. Aber habt ihr selber auch mit irgendwelchen KPIs besteuert? oder ist das ein Projekt auf Zeit? Du hast gerade angedeutet, das wird sicher noch ein paar Jahre weitergehen. Aber was genau müsst ihr erfüllen, damit die in Dortmund, Bochum und Gelsenkirchen irgendwann sagen, so, da bringt uns jetzt gar nichts, Kolumbus. Da stampfen wir mal wieder ein.
2: Innovation und KPIs sind in Zeiten.
1: <lacht> wir schmunzeln jetzt gerade, ne? Das ist aber genau das Thema, was mich ja. tatsächlich auch seit Jahren Umtreibt.
2: Ja, also auf Columbus bezogen haben wir uns im Prinzip permanent mit dem Thema KPIs auch beschäftigt, das hat mehrere Gründe. Es gibt nicht die klassischen KPIs, die man aus der Unternehmenssteuerung kennt, wie sie jeder Controller und jeder Unternehmensleiter sehr genau kennt und ja, genau. sehr genau da drauf schaut. Das ist ein Diskussionsprozess gewesen, den wir auch nicht, muss ich offen sagen, ganz zufriedenstellend beantworten konnten, weil ob man jetzt die Zahl der Projekte nimmt oder die Zahl der gescheiterten Projekte, die Zahl der erfolgreichen Projekte, wie weit kommt man bis zu Prototypen oder ein bisschen weiter, das war immer wieder Gegenstand von Diskussionen und so richtig zufrieden waren wir offen gesagt nie damit, wir haben viel ausprobiert. Aber das ist ein offener Punkt gewesen, kann man vielleicht auch nochmal besser machen, was Columbus betrifft. Was Real Easy betrifft, ist es sehr klar, wir haben einen Businessplan, wir haben Zahlen, wir wissen, was wir investieren müssen. Es ist natürlich eine Software, die dort entwickelt werden muss. Es ist natürlich ein Vertriebsgeschäft. Das heißt, wir müssen Vertrieb betreiben, wir müssen Marketing betreiben. Da wissen wir auf der Kostenseite, was wir tun müssen. Und wir wissen auf der Ertragsseite, was wir erreichen wollen und an der Stelle ist es relativ klassisches Finanz- startup planungsmodell was wir haben.
0: Und wir lernen natürlich über das Thema Plattform sehr viel, also darf man natürlich auch im ganzen anderen nicht vergessen. Plattform, plattformökonomie was bedeutet das? Also mal das Ganze, so ein Geschäftsmodell, ein Unternehmen einfach mal aus dem Boden zu stampfen und selbst zu gründen, ist auch ein ganz neues Thema für uns. Von der Gersenwasser ausgesehen, kann man sagen, Beteiligung, da Kooperation eingehen, das ist ja ein Thema, aber man von Grund auf, aus dem eigenen Haus heraus, ein eigenes Unternehmen gründen, ist komplettes Neuland, hm. was wir mit Real Easy machen und auch die Erkenntnisse, die wir daraus natürlich sammeln werden, natürlich auch wieder mit in unsere Stammhäuser fließen, weil wir natürlich auch, wir hatten schon am Anfang gesagt, unseren Paten, den Stakeholdern, Vorständen natürlich auch wiederum immer berichten, was sind denn die Hürden, die wir gerade aktuell nehmen müssen, um überhaupt dieses Unternehmen an den Markt selbst bringen zu müssen. Da lernt man natürlich auch für sich selbst auch als Haus, wie gehe ich mit dem Startup um, was haben solche Startups durchgemacht, wenn ich vielleicht auch mal zukünftig mich an so einem Thema beteiligen möchte.
2: Eine Ergänzung noch, Markus, bezüglich Kennzahlen das ja. Innovationsmanagement. Ich sagte ja, wir haben sehr viel kommuniziert, das heißt, wir haben Intranet-Blogs geschrieben, wir haben Auftritte in den Häusern gehabt, wir haben in den Mitarbeiterzeitschriften geschrieben, wir haben bei den Workshops, bei allen Workshops, bei allen Veranstaltungen, die wir hatten, haben wir sozusagen so einen Net-Promoter-Score -Net abgefragt, wie fandet ihr das, würdet ihr das weiterempfehlen und darüber haben wir, insbesondere aus diesen Transfer- und Austauschrunden und aus den Workshops, aus den Veranstaltungen, die wir hatten, haben wir die, ja, sozusagen die Lerneffekte und wie gut waren wir denn eigentlich, versucht quantitativ zu erfassen. Das war ein ganz gutes Instrument, glaube ich, das würde ich auch weiterempfehlen, gerade auch intern zu sagen, wie fandet ihr denn die Jungs, also wir waren ja, an der Stelle hatten wir interne Kunden als Columbus, ja, jetzt gehen wir ja nach draußen, aber als Columbus in der Arbeitsphase mhm. hatten wir interne Kunden, wir haben aber die internen Kunden immer wieder gefragt, wie fandet ihr das, wie ist das Feedback, also diese Instrumente zu nutzen, das war intern durchaus neu und das kann ich auch nur empfehlen.
1: Mhm. Jetzt bin ich mal mutig und stelle noch mal eine Frage, die weiter darüber hinausgeht. Wir haben im betrieblichen Innovationsmanagement immer wieder die Herausforderung, Rahmenbedingungen zu schaffen, um solche Innovationen voranzutreiben und wirklich erfolgreich voranzutreiben. Jetzt sind manche Großkonzerne, auch im Rohgebiet, anwesende mal ausgenommen hier an der Stelle, immer wieder so ein Stück weit verdächtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo eins der beiden notwendigen Bedingungen, nämlich Handlungsfreiräume zu schaffen für solche Entwicklungen, aber auch gleichzeitig den nötigen Handlungsdruck auszulösen, damit da was passiert. Denn viele schaffen dann wirklich nur Spielwiesen ohne Handlungsdruck an der Stelle. Beschäftigt euch mal mit, hier habt ihr ein bisschen Budget und dann spielt mal Innovation. Ne? Also wie gesagt, Anwesende ausgenommen. So, zurück zu meiner Frage. Wenn die Real Easy jetzt in den Markt geht, sind die Rahmenbedingungen tatsächlich so, dass ihr die Option habt, wenn das Ding richtig skaliert, dann könnt ihr da richtig gut partizipieren als Gründer von so einem Corporate Startup. Wenn das Ding scheitert, habt ihr aber auch keine Rückkehroption in die Kolumbus oder in die Stammhäuser. So weit geht es nicht, oder? Das sind nämlich die radikalen Rahmenbedingungen, die tatsächlich an der Stelle dann empfohlen
2: werden. Ja, nein. Also, äh, <lacht> Rückkehr werden wir voraussichtlich, wir werden voraussichtlich rückkehren können, wenn es denn so sein müsste. Aber ja. wir werden ja erfolgreich ja, ja, klar, sein. Ja, klar. Die andere Option wäre, ähm, soweit. Sind wir in der Diskussion aber auch noch nicht, dass man sagt, wenn Konsequenz, dann aber auch Beteiligung am Unternehmenserfolg der Gründer. Ja, das hm. müsste ja dann die Konsequenz sein, dass genau. wir als genau. Gründer sagen, okay, dann kriegt ihr Shares oder welche Optionen auch immer. Soweit ist die Diskussion ja offen gesagt noch nicht. Hm. Wir sind aber dabei, und das halte ich für eine zwingende Notwendigkeit, dass wir unsere Stakeholder. Wirklich zu einem ja, zu einem Blutschwur, Entschuldigung, das Wort das ist ja auch im Moment vielleicht nicht ganz so glücklich, aber wirklich zum Commitment bringen, dass wir sagen, ihr, real easy, ihr kriegt Kapital, ihr kriegt Investitionskapital, aber wir stehen hinter euch und wir mhm. stehen für mindestens zwei Jahre hinter euch und egal was passiert, so lange betreiben wir das und dann mhm. schauen wir nochmal, ihr habt Kennzahlen, ihr habt einen Plan und daran halten wir uns, das ist Wichtig und das muss wirklich in unserem Fall, das muss von der Geschäftsführung, vom Vorstand, von den Geschäftsführern der beiden GmbHs kommen, das ist enorm wichtig und das Konstrukt, was im Prinzip auf den Grundlagen von Columbus da ist, das heißt, dass wir auch diese Paten als Coaches, als Unterstützer weiterhin haben werden, das schafft,
0: glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung. Ja, spannend gründen ja auch hier gemeinsam in drei Häusern, die auch unterschiedlich Geschäfte und immer noch eigenständig sind. Also auch das ist natürlich eine Schwierigkeit für sich, zwischen drei ein Commitment zu schaffen, hm. eine Kooperationsvereinbarung, was auch immer dazugehört. Also das ist äh, schon äh, nicht nur eine reine Spielwiese, da dann, dann muss man sich auch schon seinen Stakeholdern ganz konkrete Fragen stellen und dann auch konkrete Pläne liefern, wie wir das entwickeln möchten. Hm.
1: Ich glaube, Ilja war es, der hat gerade noch ein Stichwort genannt, da würde ich noch ein bisschen mit Blick auf die Zeit aber gerne noch drauf eingehen. Denn es ist in aller Munde das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und so weiter. Sind das auch Themen, wo ihr mit diesen Plattformen ökonomischen Ansätzen versucht, darauf einzuzahlen? Und wenn ja, wie stellt ihr das an?
0: Ja,
2: absolut. Also das ist jetzt etwas zu kurz gekommen. Das Thema Nachhaltigkeit, Energieeffizienz spielt für uns mit die wichtigste Rolle. Ich glaube, dass... Fast alles, was wir hier anbieten wollen, was wir, wo wir Geschäfte vermitteln wollen, dort wird es im Wesentlichen um Energieeffizienz gehen, um Nachhaltigkeit gehen, auch um Verbesserung von Services, auch um bessere Informationen. Aber das Thema beispielsweise effizienter Heizen. In, in Deutschland wird etwa 40 Prozent aller Emissionen stammen aus dem Gebäudesektor. Mhm. Das heißt, dort ist ein riesiger Hebel. Die Energiewende, die wird im Wesentlichen im Gebäudesektor stattfinden. Und wenn wir dort dazu beitragen können, dass das passiert, und die Technologie ist ja da, dann glaube ich, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ob es die Heizung ist, ob es der Heizkeller ist, wir wissen, das. 70, 80 Prozent aller Heizungen in Deutschland ineffizient betrieben wird. Obwohl man es wissen könnte, Ja, die Ausstattung mit Sensorik, die ist kostengünstig machbar. Wir haben zwei, drei Prototypen auch gebaut. Bei einer Genossenschaft in Minden, bei einem kommunalen Unternehmen in Bochum, wurde mit einfachen Mitteln, also da reden wir wirklich über wenig Geld, wurde die Effizienz einer Zentralheizung in einem Mehrfamilienhaus enorm gesteigert und diese Möglichkeiten, die heute technologisch da sind, aber im Gebäudesektor noch lange nicht vorhanden sind, die dort hineinzubringen, das ist unsere Vision.
0: Genau, also die Produkte auch bis zum Ende durchzudenken, was der Hartmut sagt. Also wir gehen in den Heizungskeller und vom Heizungskeller von der Installation und danach ist meistens ja auch der Energieversorger raus, aber wir gehen halt darüber hinaus. Wir denken an das Netz. Wie verbinden wir das mit einer Abrechnungssoftware vielleicht dazu und, und dann vielleicht sogar mit einem Startup Proptech Unternehmen, was vielleicht auch sogar noch eine Mieter mit abbietet. Also so durch den gesamten Prozess eines Produktes und nicht nur so zu sagen, zu sagen, wir installieren die Heizung und auch wieder Wiedersehen, hier sind wir raus, sondern wirklich das ganze Thema bis zum Ende durchzudenken. Mhm. Das sind die Lösungen, die wir natürlich auch als Produkte und als, als Real Easy versuchen zu schaffen. Das ist da, wo wir mit den Anbietern in die Gespräche gehen, versuchen halt auch Kooperation zu schaffen und diese Produkte wieder auf unserer Plattform natürlich zu platzieren, damit die natürlich verkauft werden und sowieso verdient sind.
1: Ja, sehr spannend. Auch dieser Aspekt, glaube ich, hat Recht. Das war, glaube ich, noch wertvoll, dass wir den an der Stelle andeuten. Gibt es noch weitere Projekte, zukünftige Projekte, die wir noch erwähnen sollten über die Real Easy, über die Themen des Netzwerkgedanks hinaus? Was steht dann für so ein PropTech, für so eine Initiative Columbus für das Jahr 2022, 2023 noch an? Die Seed-Finanzierung stand dann gesichert. Mit der nächsten Finanzierungsrunde müsst ihr euch kurzfristig jetzt nicht beschäftigen. Aber es sind innerlich für Projekte, die möglicherweise nach Real Easy dann anstehen?
2: Mit dem MVP fängt's ja erst an. Das heißt, wenn ja. Real Easy online ist, dann fängt ja der Weg eigentlich erst an. Und wir haben unsere Methodik mit den ersten Interviews mit Wohnungswirtschaftsmanagern begonnen, um überhaupt die Probleme zu verstehen, die die haben. Über den Prototypen jetzt zum MVP. Das ist ja eigentlich erst Schritt eins und wir haben einen relativ dezidierten Plan, wie wir dann Wachstum hinkriegen können, wie wir Traktion hinkriegen, wie wir Traffic hinkriegen und wie wir dann über entsprechende Kennzahlen das Ganze auch ausbauen können. Und wir werden verstehen, ob das Geschäftsmodell mit der kostenlosen Nutzung, ob das auch funktioniert oder ob wir andere Monetarisierungsmöglichkeiten anwenden müssen. Das alles wollen wir ausprobieren in den nächsten zwei Jahren. Und natürlich die andere Plattform auch haben wir die Idee, beispielsweise günstige Einsteiger IoT Backends anzubieten. Ja, warum muss jede Wohnungswirtschaft erst für, weiß ich nicht, 10.000, 20 20.000 Euro IoT Software und so weiter kaufen? Die bekommen ein Backend von uns für einen günstigen Preis und diese Softwareangebote, auch Software für Energieeffizienzmessung oder Software für CO2-Bilanzierung, die möglicherweise in unser Release-Angebot mit einzubauen. Das ist unser Plan. Das sind unsere Ideen. Und was Columbus betrifft, würde ich sagen, wenn es so kommt, das sollen unsere Nachfolger machen und da nochmal einen ganz anderen Einsatz mit reinbringen.
0: Wenn Real Easy jetzt, wir merken in unserer MVP-Phase, dass es erfolgreich wird, gehe ich stark davon aus, dass unsere Häuser sich zusammentun werden, Columbus wieder als Ration weiterführen werden und das nächste Geschäftsmodell entwickeln, denn wenn man eins erfolgreich entwickelt, dann wird man wahrscheinlich nicht lange darauf warten, um das nächste Geschäftsmodell anzugehen.
1: Erzeugt so einen gewissen Handlungsdruck, wenn man einmal positive <lacht> MVPs vorgelegt hat. Ja, wunderbar. Ich danke euch wirklich für dieses Podcast-Interview, das war sehr spannend. Ich ich wünsche euch natürlich viel Erfolg, nicht nur für Kolumbus, sondern für Real Easy. Ich werde das weiter verfolgen, weil es natürlich ein sehr, sehr spannendes Projekt ist. Auch im Herzen des Ruhrgebiets liegt mir sehr viel dran, das weiter zu verfolgen. Auf jeden Fall wünsche ich euch für den weiteren Verlauf, ganz persönlich, aber auch für die beiden genannten Institutionen viel Erfolg und nochmal herzlichen Dank für diese sehr spannende Podcast-Folge.
0: Danke für die Einladung. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, das war der InnoFM-Podcast mit Hartmut Konrad und Ilja Nosenkis. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie alle schön gesund.
0: InnoFM. Das war der
1: InnoFM-Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.